0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute haben wir als Thema die Blockchain und dafür habe ich mir den Stefan eingeladen. Hallo Stefan. Hallo Lukas. Möchtest du dich den Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen? Ja, ich bin Stefan Thilgauf, ich bin Principal Consultant und einer der Gründer bei
1: innoq und ähm, beschäftige mich mit allem Möglichen und im Moment zumindest gelegentlich damit, die Blockchain zu erklären und vor allem auch zu verteidigen gegen mhm. Leute, die das ganz furchtbar finden. Aha, okay. <lacht>
0: um, ich meine, Blockchain ist ja so ein Hype-Thema. Ne? Hype-Themen sind ja auch immer sowas, wo man dann vielleicht äh, ein bisschen kritisch wird, weil man dann denkt, so, oh, vielleicht ist da überhaupt was hinter diesem Hype oder ist das vielleicht was Uraltes? Äh, wenn du es kurz zusammenfassen würdest, was würdest du sagen, was begeistert dich an der Blockchain? Warum sagst du, ich beschäftige mich damit? Darf ich noch vorher was sagen, Ja, aber ich die klar. Frage
1: beantworte? Ich finde nämlich die Beobachtung sehr interessant mit dem Hype. Mhm. ist nämlich in meiner Beobachtung das erste Mal, dass der Hype und der Anti-Hype zusammenfallen. Also mhm. Normalerweise habe ich das Gefühl, dass es kommt immer so nacheinander. Zuerst gibt es irgendwie, alle sind begeistert und keiner kritisiert irgendwie und dann irgendwann kommt dieses, mhm. dieses Trough of Disillusionment in dieser Gartner-Kurve und dann motzen alle und dann sind sich alle sicher. Mhm. Das ist ganz schrecklich. Und hier habe ich das Gefühl, also entweder war das so schnell oder es ist wirklich tatsächlich gleichzeitig. Ich finde ja. das richtig polarisierend. Es gibt ganz viele Leute, die finden das unglaublich toll. Und es gibt ganz viele Leute, die finden es nahezu teuflisch furchtbar schlecht. Mhm. Ähm, und das zum gleichen Zeitpunkt. Okay, aber trotzdem deine Frage, du hast gefragt, was, ähm, was fasziniert mich daran oder was ist das, was ich interessant finde? Also, wenn es auf einen Anwendungsfall angewandt wird, zu dem es passt, dann ist es, glaube ich, eine höchst innovative, eigentlich sogar meistens die einzige praktikable Lösung. Mhm. Der Haken ist, dass sie oft nicht passt und trotzdem verwendet mhm. wird. Und das führt zu Recht dazu, dass viele Leute sagen, das ist alles Unsinn. Es ist aber nicht so, dass es keine Use Cases dafür gibt. Es gibt wenige. Mhm. Da passt dann aber auch richtig gut. Und die finde ich in der Tat sehr, sehr
0: spannend. Okay. Und da würdest du auch sagen, ist es wirklich eine neue Lösung, die so vorher nicht gab. Definitiv, ja. Mhm. Also es ist
1: nicht mehr so neu. Es gibt die Blockchain im, die als Teil von Bitcoin, worüber wir bestimmt sprechen mhm. werden, seit ungefähr zehn Jahren. Also es ist jetzt nicht letztes Jahr erfunden worden. Aber der große Hype, der ist vielleicht zwei, drei Jahre alt. also ist schon noch sehr frisch. Und in der Tat glaube ich nicht, dass es vorher irgendetwas gab, was das Gleiche erreichen konnte. Und es gibt mhm. auch immer noch zu vielen Dingen keine Alternative bei aller berechtigten Kritik. Mhm. Es ist nicht so, dass jemand anders sagt, wir machen lieber X, ja. außer man ändert die Rahmenparameter. Dann ist es natürlich immer leicht zu sagen, ich nehme lieber X, wenn mhm. ich ein anderes Problem löse, ja, Und das finde ich so
0: eine, eine interessante, interessante Sache bei diesem speziellen mhm. Thema. Okay, kannst du mal kurz abgrenzen, was ist, was ist Bitcoin und was ist Blockchain? Also irgendwie hängen die beiden Sachen ja zusammen. Was ist, mhm. was ist was? Genau, also ich glaube, das wissen auch die meisten. Bitcoin und Blockchain hängen irgendwie zusammen.
1: Ähm, die meisten Leute wissen, glaube ich, auch, dass die Blockchain in Bitcoin sozusagen drin ist. Das heißt, Bitcoin ist... Ähm, da, da ist ähm, der, der Erfinder oder das Bitcoin-System ist das, wo zum ersten Mal eine Blockchain verwendet wurde oder das Blockchain-Prinzip verwendet wurde, aber man kann das Blockchain-Prinzip natürlich auch für viele andere Dinge verwenden. Es gibt Alternativen zu Bitcoin, andere Cryptocurrencies, also andere Kryptowährungen wie zum Beispiel Ethereum oder, oder Dogecoin oder mhm. Bitcoin Cash oder was sich ganz, ganz viele, mehrere hundert, wahrscheinlich mehrere tausend Kryptowährungen von denen viele auch auf einem sehr ähnlichen Blockchain-Prinzip basieren, andere auf einem abgewandten Blockchain-Prinzip und wieder andere auf etwas, das eigentlich gar keine Blockchain mehr ist, aber trotzdem irgendwie so einsortiert wird, wenn man sich positiv mit diesem Hype mhm. assoziieren möchte. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist Bitcoin das, ähm, was ähm, als erstes die Blockchain, ähm, ja, also wie gesagt, eine Technologie kann nicht eine andere Technologie erfinden. Man muss so sagen, dass der Erfinder von Bitcoin in dem Paper, in dem er Bitcoin beschrieben hat, die Blockchain beschrieben hat zum allerersten mhm. Mal. Also da hat das seine Wurzel.
0: Okay. Und das heißt also, wenn man vielleicht mit Bitcoin, mit der Blockchain anfangen will, möchte man vielleicht erstmal verstehen, was ist denn eine Kryptowährung? Was, was ist das? Genau, also vielleicht fangen wir konkret mit Bitcoin ja,
1: an, okay. ohne, ohne Beschränkung der mhm. Allgemeinheit sozusagen. Es gibt mhm. ganz viele andere, die ähnlich funktionieren, wie gesagt, aber an Bitcoin kann man das immer ganz gut erklären. Mhm. Also Bitcoin ist verschiedene Dinge. Zum einen ist Bitcoin der Name der Währung. Also mhm. eben ein Bitcoin, das kann man handeln, da kann man was für kaufen möglicherweise. Bitcoin ist auch der Name dieses Gesamtsystems. Und ähm, in diesem, äh, deswegen müssen wir einfach Bitcoin definieren, also mhm. Bitcoin ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, also ein Netzwerk von kollaborierenden Rechnerknoten, bei denen es keinen zentralen Mittelpunkt gibt, ähm, die ähm, auch nicht so von der Netzwerktopologie so vernetzt wären, dass alles irgendwie so Hub-and-Spoke-mäßig läuft, sondern alle können theoretisch mit allen anderen reden und Nachrichten in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk werden halt in relativ kurzer Zeit über diesen Mechanismus einfach immer weiter verteilt. Also jeder verteilt das an die Knoten, die er kennt, die das wiederum verteilen an die Knoten, die sie kennen und so weiter. Mhm. Und die Nachrichten in diesem Bitcoin-Netzwerk sind äh, sozusagen Geldtransaktionen, Transaktionen mhm. mit virtuellem Geld. Mhm. Ähm, das heißt, als Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks ähm, geht es mir darum, Transaktionen durchzuführen, mit denen ich... Ähm, Bitcoins von einem Besitzer zu einem anderen Besitzer übertrage im weitesten Sinn. Und Jetzt kommen ganz, ganz viele Details in der, in der Umsetzung, mhm. aber im Grundsatz ist das denn das, was das, was das, was das
0: Bitcoin-System mhm. macht. Das heißt, wenn wir beide jetzt in diesem Netzwerk drin sind, dann könnte ich einfach peer-to-peer -peer zu dir sagen, ich schicke dir jetzt 0,001 Bitcoin. Darüber würde ich mich sehr freuen. Genau, ja. Also das ist im Prinzip genau das, was wir machen würden.
1: Damit wir beide das tun können, brauchen wir sozusagen die erste Zutat. Das wäre ein Wallet. Mhm. Ja, ein Wallet ist, ähm, also eine Geldbörse, klingt so, als wären da Bitcoins drin. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Also in so einem Wallet sind, also ein Wallet hat zwei Funktionen. Zum einen ist das im Prinzip deine kleinen Software zum Interagieren mit dem Bitcoin-Netzwerk. Also mhm. wenn du Bitcoin-Wallet installierst, zum Beispiel auf deinem Laptop oder auf deinem Telefon, dann hast du ein Stück Software und dieses Stück Software kann Nachrichten in dieses Netzwerk senden. So ist das gebaut. Also ist wie jetzt im Web mein Browser. Wieder Im Prinzip wie dein Browser, ganz genau. Zum anderen, ganz wichtig, ist das Wallet ein Keystore. Das heißt, das Wallet enthält deine Private Keys. Mhm. Also um Bitcoin, die ganzen anderen Krypto-Plattformen und Währungen verstehen zu können, muss man ein bisschen was von Public-Private-Key-Kryptografie mhm. verstehen. Also da gibt es einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Besser, man fängt andersrum an. Es gibt einen privaten Schlüssel, aus dem kann man einen öffentlichen Schlüssel erzeugen. Und ähm, dieser private Schlüssel heißt privater Schlüssel, weil er bitte privat sein soll. Den gibt man niemals irgendwem anders. Und mhm. deswegen bleibt der verschlossen in diesem Stück Software äh, auf deinem Telefon zum Beispiel. Oder wenn dir das nicht sicher genug ist, vielleicht auf einem Stück Hardware-Device, das extra dafür gebaut ist, diese Dinger sicher zu verwahren. Mhm. Und diese Wallet in der deine Schlüssel drin sind, diese Wallet-Software, in der deine Schlüssel verwaltet werden und von der sie von dieser Schlüssel auch erzeugt werden, die ist dein Zugangstor, dein Zugangskanal zum Bitcoin-Netzwerk. Mhm. Und wenn du mir jetzt Geld schicken willst, das war der Ausgangspunkt, dann muss deine, deine Wallet-Software eine Transaktion erzeugen. Also das ist im Prinzip ein Datenpaket, ein Datenformat, das, das sagt, was du tatsächlich tun willst und diese Transaktion schickst du dann ins Peer-to-Peer-Netzwerk und dann geht es hoffentlich weiter und sie wird irgendwann tatsächlich durchgeführt.
0: Also wenn ich jetzt ein äh, nicht-technischer User bin, der mich, sich gar nicht dafür interessiert, wie das jetzt unten drunter funktioniert, dann könnte ich damit jetzt in einen Laden gehen, wenn er Bitcoin annehmen würde und ich könnte damit auch einfach etwas kaufen und dafür würde ich dann auch diese App benutzen auf meinem genau, Telefon. Das ist, also diese Apps sind ähm, in der Regel so gebaut, dass man in so einen Barcode scannen kann, so ein
1: 2D-Barcode, theoretisch, praktisch das ist, nicht, ist in der Praxis nicht sonderlich verbreitet. Aber praktisch könntest du in einem Geschäft, das das Ganze anbietet, würde dir die Kasse oder das Telefon des, des Barista, ja, wenn du mhm. den Kaffee kaufen willst, würde dir den 2D-Barcode zeigen. Den würdest mhm. du mit, deinem, mit deiner Bitcoin-Wallet scannen. Dann würde deine Bitcoin-Wallet dir sagen, der, den, bei dem du hier gerade stehst, der möchte gerne von dir den Gegenwert von 2,50 Euro in Bitcoin transferiert mhm. haben. Und zwar auf diese Bitcoin-Adresse. Und dann sagst du einverstanden. Und dann wird dieser Betrag transferiert. Mhm. Ähm, als... Als Endanwender, der sich nicht für die Technik interessiert, ist das eigentlich alles, was du weißt und was du wissen musst. Du mhm. hast ein Wallet, das ist sozusagen deine kleine Interaktionssoftware. Es gibt diese Adressen, das habe ich noch nicht erklärt. Also ich habe gesagt, aus einem Private Key wird ein Public Key erzeugt und aus einem Public Key wiederum kann man eine Adresse erzeugen. Das passiert alles automatisch unten drunter. Mhm. Und diese Adresse ist das, was du als Empfänger mit anderen teilst. Wenn du mhm. willst, dass dir jemand Geld schickt, dann sagst du dem, das ist meine Adresse, dahin schick mir das. Das siehst du, wenn du diese Spam-Mails, die gerade die Runde machen, mhm. bekommst, ne, wo ja. jemand dich, ähm, dich äh, bei, bei Aktivitäten erwischt hat, bei denen du nicht gefilmt werden möchtest, dann sollst du ihm Bitcoin auf, äh, ja. auf diese Adresse überweisen. Mhm. Das ist also so eine Bitcoin-Adresse. Und wenn du eine Bitcoin-Adresse haben möchtest, dann äh, musst du dazu, in, musst du dazu ja, nicht, nicht, dann reicht es, so muss man sagen, dann reicht es, wenn du dazu so eine Software installierst die dann diese Private Keys erzeugt, hoffentlich zufällig genug, damit genügend mhm. Randomness, also da ist irgendwas, irgendwas wird da eingebaut, damit du wirklich auch zufällig diese, diese Private Keys erzeugst und dann eben daraus die Public, Public Key und Adresse erzeugst. Und ähm, das bedeutet unter anderem, dass du, um so eine Adresse zu erzeugen, auf die jemand anders dir Geld schicken kann, ähm, dazu musst du nicht zu einer Zentralstelle gehen, du musst nicht zu einer Bank gehen, du musst keine Karte beantragen. Es gibt niemanden, der dir eine, ein, ein Konto eröffnet, und du musst theoretisch noch nicht mal ein Wallet, eine Wallet-Software irgendwo runterladen. Du kannst sie auch selbst schreiben. Du kannst dich am Wochenende hinsetzen und programmierst dir eine kleine Wallet-Software. Das mhm. steht dir völlig frei. Sobald du das gemacht hast, bist du fertig. Es gibt keinen Registrierungsprozess oder irgendetwas, das, ähm, das in irgendeiner Form eine zentralisierte Autorisierungsstelle wäre. Das wäre mhm. auch ganz schlimm. Wenn du das, das ist, ich habe es vorhin schon gesagt. Das ist eigentlich die... Die Grundannahme, wenn ich das nicht will, dann wird ganz viel von dem, was wir gleich besprechen, ziemlich uninteressant. Ja. Aber in Bitcoin ist es so, im Bitcoin-Netzwerk ist es so, dass es keinerlei Hürde gibt, daran teilzunehmen. Es ist egal, mhm. in welchem Land du bist. Es ist egal, ob du solvent bist, ob du Bonität hast oder nicht. Es ist egal... Ob du ähm, ein Bürger bist, volljährig, ähm, im Gefängnis, ist, niemand, niemand kann irgendetwas von dem nachvollziehen, spielt alles keine Rolle. Solange du nach den Regeln dieser Software spielst und dir so eine Adresse erzeugen kannst, kann dir jemand Geld schicken.
0: Mhm. Aber wie, ähm, also wenn ich jetzt das vergleichen würde mit einem normalen Konto, äh, da habe ich ja einen Kontostand, da stehen irgendwas drauf und wenn ich das jetzt überziehen würde, dann würde jemand Zinsen von mir haben wollen. Gäbe es etwas Äquivalentes in Bitcoin oder ist, wenn mein Geld weg ist, habe ich kein Geld mehr? Also eine exzellente
1: Frage. Im Prinzip habe ich ja gerade gesagt, es gibt keine zentrale Stelle es gibt also auch keine zentrale Stelle, die die Kontostände verwaltet. Es mhm. gibt keine Bank. Die Bank mhm. weiß, wie viel Geld du auf dem Konto hast und ähm, vielleicht gibt sie dir ein bisschen Spielraum, indem sie dir eine Kreditkarte gibt, mit der du überziehen darfst, aber irgendwann sagt die, jetzt ist vorbei, Lukas, jetzt ja. musst du mal dich ein bisschen nach der Decke strecken und aufhören, diese Ferraris zu kaufen. Also wenn du, wenn du, ähm, wenn du das vergleichst, dann fehlt diese zentrale Instanz, also muss man es irgendwie anders lösen. Und, ähm, im Prinzip kann man das so erklären, dass ähm, es zunächst mal keine in, bei Bitcoin keine Kontostände gibt, gar nicht. Es gibt mhm. nirgendwo einen Kontostand. Was es gibt, ist die Liste aller jemals durchgeführten Transaktionen. Und wenn du dir vorstellst, dass du alle Transaktionen, die jemals durchgeführt wurden, hast, dann kannst du dir auch vorstellen, dass du die aufsummieren kannst und dann weißt, wer wie viel Geld hat. Mhm. Sehr vereinfacht, gestellt, mhm. aber im Prinzip ne, wie so ein... Ja, wie so ein Akkumulieren, wie so ein, mhm. wie so ein Reduce oder so ein Event-Sourcing oder irgendwie sowas. Also im Prinzip wird aus der Menge aller jemals äh, trans stattgefundenen Transaktionen wird, äh, wird im Prinzip ermittelt, wie viel Geld zur Verfügung steht. Ein bisschen genauer erklärt ist es so, dass jede Transaktion ähm, eigentlich eine Menge von, äh, von äh, Inputs und Outputs hat. Ich erkläre es immer gerne, es ist ein bisschen so, als ob du in ein Geschäft gehst und mit Bargeld was bezahlst. Also du gehst zum Bäcker, du willst dir ein Croissant kaufen, das kostet 1,50 Euro aber du hast nur einen 5-Euro-Schein. Mhm. Oder besser noch, vielleicht das bessere Beispiel, du hast zwei 1-Euro-Schein, äh, zwei 1-Euro-Stücke ist besser. Es kostet 1,50, du hast zwei 1-Euro-Stücke, das sind zwei Euros, die du von irgendwem für irgendwas bekommen hast und noch nicht ausgegeben hast. Du hast mhm. sie ja noch. Das ist unspent Output, also das ist noch nicht ausgegebener Output einer anderen Transaktion, den du jetzt zur Verfügung hast, um ihn ausgeben zu können. Und damit bezahlst du jetzt den Bäcker, reichst zwei Euro-Stücke rüber und bekommst 50 Cent zurück, das ist sozusagen dein Wechselgeld. Mhm. So ähnlich funktioniert es bei Bitcoin auch. Also wenn du jemandem äh, äh, das Äquivalent, sagen wir mal, machen wir was anderes, 15 Millibitcoin transferieren möchtest, dann hast aber nur zwei unspent 10 Millibitcoin Outputs, dann baust du die Transaktion so zusammen, diese zwei Zehner gehen rein, äh, 15 landen bei dem Empfänger und 5 kommen wieder zu dir zurück. Mhm. Also so, so sie, sie sind die Transaktionen ausgebaut, Inputs und Outputs. Ein bisschen kann man schon vorgreifen, tatsächlich ist es so, du lässt meistens ein kleines Delta übrig, also schiebst 20 als Input rein, gibst aber nur 18 aus, mhm. diese zwei, das sieht so aus, als wären die jetzt verschwunden, die landen am Ende beim Miner, über mhm. den wir bestimmt noch sprechen, das ist die Transaction Fee, also die Transaktionsgebühr, mhm. aber vom Prinzip her ist das die, die, äh, im Prinzip die Analogie dafür. Und jetzt ähm, kann man sich vorstellen, dass, das, dass diese Transaktionen in eine, eine absolute Ordnung haben müssen, damit das Ganze funktioniert, weil ich habe ja der Reihe nach bestimmte Dinge gemacht. Also wir ignorieren gerade mal, wo das initiale Geld herkommt, magisch. Mhm. Ähm, jetzt wird das sozusagen verteilt auf irgendwelche Transaktionen, die dann wiederum benutzt werden, also deren Outputs benutzt werden, um Inputs weiterer Transaktionen zu werden. Und damit kann man erkennen, es ist sozusagen wichtig, dass das Ganze im Prinzip eine große lineare Verkettung sozusagen zu muss nicht linear verkettet, aber es hat sozusagen eine zeitliche
0: Ordnung. Es mhm. ist ganz klar, was wann passiert ist. Aber das ist wie so ein äh, großes Buch, in dem alles drinsteht, was jemals von da nach da gegangen ist. Genau, also auf Englisch sagt man auch Distributed Ledger, also mhm. das verteiltes Hauptbuch, glaube ich, die mhm. offizielle Übersetzung, aber genau wie du
1: sagst. Also letztendlich ist es wie, wie in der Kontoführung, also Kontenführung eines, eines Unternehmens, einer GmbH oder so, gibt es einfach ne, einzelne Buchungssätze die immer zeigen, was drin ist. Klar, in der GmbH-Buchung gibt es auch Konten, aber jetzt, also, mhm. ne, ich weiß, was ich meine. Also diese, diese
0: einzelnen Buchungen sind immer drin von wo nach wo. Okay, und, und das heißt aber auch, dass äh, in diesem super superhippen Kaffeeladen jetzt der Barista meinen Kontostand kennt. Dadurch, dass er meinen Public Key kennt, kann er nachschauen, wie viel Geld ich auf meinem Theoretisch Konto. ja. Deine, dein Wallet ist aber so klug, dass es in der Lage ist, ganz beliebig viele Adressen
1: zu generieren. Das heißt, du könntest theoretisch für jede Transaktion eine andere Adresse verwenden. Immer wenn du Geld haben willst, generierst du automatisch eine neue. Mhm. Und genau das gleiche kannst du eben beim Ausgeben theoretisch auch machen. Also der Input, ist ja dann praktisch, was er nachvollziehen kann, ist ja nicht, dass es dir gehört, sondern wem das vorher gezahlt wurde. Weißt du, also mhm. als du das Geld bekommen hast, hast du eine Einmaladresse benutzt und derjenige kann nachvollziehen, aha, von dieser Einmaladresse wurde ein Kaffee gekauft. Und wenn mhm. du nächste Woche kommst, dann sieht er, dass von einer anderen Adresse ein Kaffee gekauft okay. wurde. Das natürlich, bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass das Ganze anonym ist, denn mhm. in aller Regel will man sich ja nicht nur mit sich selbst beschäftigen und nur virtuelle Dinge durch die Gegend schieben, sondern man möchte irgendwas in der, in der restlichen Welt damit machen, mhm. in, der, in der wirklichen Welt, in der mhm. physischen Welt und dann ist es natürlich unter Umständen sehr, sehr leicht nachzuvollziehen, welche Adressen da wie miteinander korreliert sind, ja, ja. also wenn ich zum Beispiel mein Gehalt von der Firma zahlen lasse, dann ist ja irgendwo klar, dass da jedes, Mal, also die Firma weiß ja, wem sie das schickt, weißt du, was ich meine, also ja. es gibt irgendwelche ja. Bezüge oder ich beziehe vielleicht irgendeine Dienstleistung, und ich bezahle damit meine Miete, ich mache irgendwas anderes. Also ja, es ist so, dass dieses, dass dieses Buch, dieses Hauptbuch mit all diesen Dingen, das ist öffentlich. Mhm. Jeder kann alles sehen, was da drin ist. Es gibt keine Anonymität in Bitcoin. Aber es bedeutet nicht, es ist sozusagen Pseudonym. Mhm. Nicht Anonym, sondern Pseudonym, weil du mhm. dich ein bisschen verstecken kannst, aber mit, entsprechender, mit entsprechendem Aufwand kann man durchaus nachvollziehen, was da passiert ist. Da müsste man Gegenmaßnahmen ergreifen kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf, weil okay. das ist ein bisschen
0: fortgeschritten aber, aber grundsätzlich kann ich damit eine anonyme Zahlung durchführen, die, wo keiner nachvollziehen kann, dass die von mir kommt. Ja, bestes Beispiel die Spam-Mail, die, mhm. die viele jetzt bekommen haben. Genau. Also Das ist ein gutes Mittel für Erpresser, um sozusagen
1: ja. anonym an Geld ranzukommen, weil es nicht so leicht ist, nachzuvollziehen, was danach damit passiert. Mhm. Weil es ja auch keine Bank gibt, bei der ich das Konto Richtig. dann habe. Ne? das ist genau, also das zeigt doch ganz schön Vor- und Nachteile von diesem System. Ja. Also das ist eine, vielleicht eine politische, eine ideologische mhm. Frage. Ja? Also es ist sehr offen, es ist ein sehr... Das spricht den Nerd in jedem von uns irgendwie an. Es ist sehr offen, jeder kann da dran. Es ist ein bisschen wie das Internet in seinen Anfängen, wo man gesagt hat, toll, jeder kann publizieren, nicht mhm. nur Verlagshäuser, sondern jeder kann jetzt seine Meinung öffentlich raustragen, jeder kann Reporter sein, jeder kann irgendwas erzählen. Das die gute Seite, die schlechte Seite kennen wir mittlerweile auch ja.
0: vom Internet und so ähnlich ist es bei Bitcoin und Co. natürlich auch. Und äh, wie ist das, wenn ich da, wenn ich da jetzt äh, mein Geld investieren würde? Da, gibt es da schon steuerliche Regelungen für oder ist das alles noch unbekanntes okay. Land? Ähm, heftige Sprünge, die wir hier gerade machen. Aber ja.
1: Ähm, ja, es gibt tatsächlich steuerliche Regelungen, in, äh, spezifisch für, für Cryptocurrencies. In Deutschland ist das eine... Ähm, das ist als Währung eingestuft, das heißt, man muss bei Geschäften damit keine Umsatzsteuer berechnen, mhm. geht als Währungsgeschäft und es gibt auch entsprechende Regeln, wann Gewinne zu versteuern sind und es ist sehr viel unangenehmer, als man denkt. Also man mhm. muss das ziemlich genau versteuern, muss ziemlich aufpassen, was man da tut und Steuerberater haben wahrscheinlich jetzt schon mächtig Albträume, weil sie mhm. sich damit beschäftigen müssen und auch das Wechseln von einer Cryptocurrency in die andere bedeutet, dass unter Umständen Gewinne realisiert werden. Mhm. Das ist alles ziemlich mühselig, okay. aber es okay. gibt Regulierungen dafür. Und wenn man sich, was wir dringend empfehlen, an Recht und Gesetz hält, muss man sich damit mhm. leider auseinandersetzen.
0: Okay, ähm, gut. Dann äh, bleibt mir noch eine Frage in, in dem äh, High-Level-Bereich. Äh, eine, eine Sache, die ja irgendwie so ein bisschen die Kritik an Bitcoin und anderen Währungen ist, ist ja diese enormen Schwankungen, wodurch dann ja quasi das Geld heute mhm. das doppelte Wert ist wie gestern und dann wieder ja. die Hälfte. Wie schätzt du das denn ein als, als praktische Währung? Ist, ist es noch zu, äh, schwankt es zu sehr, um das wirklich einsetzen zu können oder ist das eher sowas, was du als Aktie siehst, wo was mhm. so fluktuiert oder würdest du damit auch einen Kaffee kaufen oder ein Auto, je nachdem wie viel Bitcoins du hast, ich weiß es ja nicht. Also was ich, tun, was ich tun würde ist, wenn ich das, wenn ich einen praktischen Anwendungsfall sehen würde, hätte ich sehr viel
1: weniger Hemmungen damit, äh, kurzfristig eine Transaktion zu machen, die durch sowas wie Bitcoin durchläuft. Also ich nehme meine Euro, ich mache daraus Bitcoin, ich kaufe damit ein Auto, denn letztendlich mm. habe ich Euro gegen Auto getauscht und dass ich mal zwischendurch in Bitcoin war, ist nur so ein Transfermechanismus, mm -hmm. das ist eigentlich mm -hmm. das geringste Risiko. Ähm, tatsächlich ist es dafür, wegen der Schwankungen, die im Moment drin sind, auch nur begrenzt gut geeignet. Also die Schwankungen tun ein bisschen weh. Ähm, und ähm, je nachdem, wo der Kurs gerade steht, weiß mir noch nicht so genau, wir wissen nicht, wann diese Folge gesendet ja. wird, also <lacht> keine Ahnung. Ähm, je nachdem, wo der Kurs gerade steht. Ähm, kann es eben sein, dass die Transaktionen sehr, sehr teuer werden. Ähm, also das muss man ein bisschen erklären. Mhm. Ähm, wir nehmen jetzt auf Anfang 2019. Es gab, ähm, ähm, wann war denn das eigentlich? Ist auch schon wieder ein Weilchen her. Es, ähm, gab es diesen Superhöhenflug? Wann war das? Vor einem Jahr oder so? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, diesen Superhöhenflug stand Bitcoin bei 20.000 Dollar oder sowas. Ähm, zu so einem Zeitpunkt ist, sind so viele Leute da drin, wollen so viele Leute was machen, dass es sehr teuer wird, Transaktionen durchzuführen. Die Transaktionsgebühren lagen stellenweise bei 10, 20, 50 Dollar. Und wenn ich an Gebühr 50 Dollar zahle, kann ich mir damit nur schlechten Kaffee kaufen. Mhm, mh. Zur Ehrenrettung muss man sagen, auch eine Transaktion für eine Million Dollar hätte nur 50 Dollar gekostet. Das heißt, also das ist dann ne, absoluter Wert. Aber trotzdem ähm, ist das ein Hinderungsgrund. Also die Praktikabilität, die, der praktische Nutzen von Bitcoin im Moment als wirkliches Zahlungsmittel ist äußerst zweifelhaft. Also mm. Leute, aber es ist nicht die einzige Kryptowährung ähm, und ist auch schon wieder deutlich besser geworden. Also zu dem Zeitpunkt, wo es so auf, der absoluten, auf dem absoluten Höhepunkt des Hypes war, brach das System fast zusammen aus vielerlei Gründen. Ähm, mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen beruhigt. Was, die was den Investmentrat angeht, ich rate grundsätzlich davon ab, von mir Investmentratschläge anzunehmen. <lacht> ähm, aber die, ähm, der Rat sollte auf jeden Fall sein, es ist höchst spekulativ. Alle mhm. diese Kryptowährungen, also bitte um Gottes Willen, nicht die Alterssicherung in Cryptocurrencies investieren, sondern wenn, dann nur Spielgeld, bei dem man kein Problem hat, wenn man 100% Verlust hat. Ja, also wenn man das im Casino auf eine Zahl
0: setzt, am Roulette-Tisch, dann kann man auch Bitcoins davon kaufen. Okay. Das ist schon okay. Mhm. Gut, dann lass uns doch mal in die Technik einsteigen. Also wir, du hast ja schon gesagt, irgendwie muss es ja möglich sein, dass man äh, dass man nachvollziehen kann, dass ich wirklich dir Geld mhm. schicken wollte, weil sonst mhm. könntest du ja einfach sagen, der Lukas überweist mir jetzt sein gesamtes ja. Geld und dann ist es weg. Ja? Ja. Äh, wie funktioniert das? Also das, äh, das
1: haben wir zum Teil schon angerissen. Das eine ist die äh, Public-Private-Key-Geschichte. Ähm, die ähm, Inputs. Transaktionen sind ja noch nicht ausgegebene Outputs vorhergehender Transaktionen und diese Outputs, die sind immer ähm, sozusagen ja, gebrandmarkt mit dem, mit, dem äh, mit der Adresse des Empfängers mhm. und nur der, derjenige, der über, die, der über den dazu passenden Private Key verfügt, kann eine Transaktion erzeugen, die diese ähm, Vorherigen Outputs wiederum als Inputs benutzt. Mhm. Also nur du kannst dein Geld ausgeben. Mhm. Und das ist abgesichert über Public-Private-Key-Geschichten, den gleichen Mechanismus, über den wir uns s -Mail mails schicken oder über den TLS-Keys ausgetauscht werden. Also, das ist ein erprobtes. Das ist auch nichts Neues. Überhaupt nichts Neues, mhm. genau. Das gab es schon ganz lang. Und, ähm, das ist eigentlich äh, insofern auch gar nicht so wahnsinnig aufregend. Das ist noch mal eine, bestärkt nochmal darin, bitte nicht die Private Keys verlieren. Bitte niemals die Private Keys auf irgendwelche Online-Wallets. Das mhm. Wort ist schon ganz gruselig. Online-Wallet, da gehen schon alle Warnlampen an. Also bitte niemals den Private Key online irgendwo hinpacken. Äh, nicht verlieren. Wer den Private Key verliert und ihn irgendwie auf keine Art und Weise wiederherstellen kann, ähm, hat keinen Zugriff mehr auf das Geld. Das heißt aber, das Geld hat auch niemand Zugriff. Niemand, ganz genau. genau. Das, nee, das heißt, das ist, ist tot. Quasi. Das ist tot, ja. Hm? Also das ist, gilt für sehr viel Geld im in, in, in Bit, in Bitcoin-Netzwerk. Also mhm. Riesige Summen an Geld, wenn man wüsste, wer die mhm. Private Keys hat, dann gäbe es da vielleicht ein paar heimliche Milliardäre. Mhm. Ähm, aber vielleicht hat die auch niemand mehr. Mhm. So, Das heißt also, wir, wir stellen sicher, dass die ähm, dass, oder so eine Transaktion ähm, ist nur dann gültig wenn das Ganze unterschrieben ist. Jetzt ist die spannende Frage, wer stellt denn sicher, dass die Transaktion gültig ist? Mhm. Weil ich meine, Erstmal habe ich ja nur definiert, was Gültigkeit bedeutet. Ich habe aber keine zentrale Instanz. Und das ist jetzt eigentlich die größte Herausforderung bei dem Ganzen. Wie kann ich sicherstellen, dass ich ohne zentrale Instanz trotzdem nur gültige Transaktionen im System mhm. habe? Wäre das eine Bank, würde die Bank ihre eigenen Regeln anwenden und hütet dann sozusagen die Datenbank. Also die Bank gibt niemandem von außen JDBC-Zugriff auf die Oracle-Datenbank, <lacht> ähm, sondern kümmert sich darum, dass das Ganze schön gekapselt ist und dass nur gültige Dinge damit gemacht werden. Das geht in Bitcoin ja irgendwie nicht. Und das ähm, ist ähm, etwas, was in Bitcoin viele Leute übernehmen. Nicht eine, sondern viele Leute. Diese Nodes, die, die Full Nodes, das sind die, die kollaborieren, um sozusagen die, die Blockchain zu verwalten. Haben Sie gleich mal erklären, warum das Ding so heißt. Mhm. Also die, die kollaborieren, um diese Blockchain zu verwalten, die gemeinsam verwalten den, den wahren, den Stand, den wahren Stand der Welt. Mhm. Die kennen die Wahrheit. Alle diese Nodes in Summe kennen insgesamt die Wahrheit. Mhm. Und ähm, wir beide haben schon mal einen Podcast gemacht über Distributed Consensus mhm. und sowas, deswegen weißt du am allerbesten, weil du da, weil wir die Rollentausch hatten, dass das nicht so leicht ist. Also wir ja. haben, ne, das, ist, das ist, da kommen wir dann gleich drauf, wie dieser
0: Konsens sozusagen hergestellt wird. Die Aber die, der Teil, dass äh, nur ich von meiner Adresse aus etwas überweisen kann, der ist ja durch die Public key kryptographie sichergestellt, richtig? Ja, also jetzt müssen wir es doch ein bisschen, jetzt müssen wir der Reihen nachmal aufeinander ja, genau. bauen.
1: Also, ich habe erzählt, dass so ein Wallet benutzt wird, um eine Transaktion irgendwo hinzuschicken. Mhm. Wenn die Transaktion im Netzwerk verfügbar ist, dann ist sie erstmal nur in so einem Pool von noch nicht validierten, noch nicht abgesegneten Transaktionen. Das mhm. bedeutet erstmal gar nichts. Mhm. Ähm, nur weil du das mit deinem Wallet abgeschickt hast, heißt das noch nicht, dass ich dir den Kaffee oder den Ferrari gebe, sondern da möchte ich noch ein bisschen abwarten. Was passiert jetzt mit dieser Transaktion? Diese Transaktion wird im Peer-to-Peer-Netzwerk verteilt und in vielleicht mal so ungefähr einer Minute oder so ist die auf allen Nodes, auf allen kollaborierenden Nodes der bitcoin Blockchain verteilt. Und diese Nodes ähm, kann man noch mal einteilen, in welche die einfach nur Messages durch die Gegend schicken ähm, und sozusagen ihre eigenen Daten für sich prüfen und welche die das sogenannte Mining betreiben. Und diese Mining-Nodes, also diese Schürf-Nodes, die schürfen nach Gold, äh, nach Bitcoin. Mhm. Deren, deren Wunsch ist es, äh, Bitcoin-Belohnungen zu bekommen. Und das tun sie, indem sie einen besonderen Dienst in diesem Netzwerk erbringen, nämlich das Finden von sogenannten Block. Blöcke sind im Prinzip Sammlungen von Transaktionen. Also wenn wir jetzt so eine Mining-Software programmieren wollten, so einen Mining-Node programmieren wollten, oder wenn wir reingucken würden in den Code, würden wir sehen, der Mining-Node hat den Pool von noch nicht validierten Transaktionen, greift sich daraus welche, so 1000 Stück, vielleicht sortiert nach der Höhe der Transaction-Fee, die kann ja jeder selber festlegen beim Start der Transaktion, nimmt sich diese 1000 Transaktionen und baut daraus einen Block und dieser Block, der wird validiert. Ein Block zu validieren, bedeutet zunächst mal, sämtliche Transaktionen darin zu validieren. Mhm. Das heißt, der Mining-Node prüft jetzt, ob jede Transaktion gültig ist. Ob jede Transaktion zum Beispiel nur Inputs hat, die kryptografisch valide sind. Das kann der Mining-Node nur, weil er die gesamte Historie hat. Also der mhm. Mining-Node hat sämtliche Transaktionen, die jemals passiert sind, bei sich lokal gespeichert. Deswegen weiß er auch, was, wem, was mhm. ausgegeben wurde und was noch nicht. Prüft das Ganze und dann hat er so erstmal einen logisch Validierten Block. Dieser Block wäre jetzt theoretisch fertig. Mhm. Aber jetzt kommt das, was immer am schwersten zu erklären ist, was immer am längsten oder was das die, die, die Krux von dem Ganzen ist, in, spezifisch bei Bitcoin. Ähm, und das ist, ähm, dass jetzt sozusagen ein, ein gültiger Block gefunden werden muss. Und das geht nicht nur einfach, indem, ich, indem der valide ist, sondern dazu muss ich auch noch ein Rätsel lösen. Mhm. Klingt ein bisschen schräg, aber als Miner muss ich beweisen, dass ich bereit bin, ähm, Geld zu investieren. Ich muss beweisen, dass mir das was wert ist. Wenn mm -hmm. es mir nämlich nichts wert wäre, dann wäre es so wie eine Spam-Mail, die ich verschicken kann. Da, da mm -hmm. ich keine, das kostet mich nichts. Spam-Mails verschicken kostet praktisch nichts. Deswegen machen das auch so viele. Würde jede Spam-Mail einen Cent kosten, würden wir wesentlich weniger. Ja. Ja. Würde jede Mail einen Cent kosten, würde wesentlich, wesentlich weniger Spam-Mail bekommen. Übrigens hat darin auch das Ganze so ein bisschen seine Wurzel, aber wird vielleicht zu weit. Also was der Mining, was node macht, ist, er baut so einen Block zusammen und jetzt muss er für diesen Block ähm, einen Hash-Wert finden. Mhm. Ein Hash-Wert äh, kann man kurz erklären. Ein Hashing-Algorithmus bedeutet, ich schiebe irgendwelche Daten rein und bekomme so eine Art Fingerprint hinten raus. Also einen viel kürzeren Wert als die Eingabedaten. Ja, und dieser Hash-Wert ist ähm, hoffentlich möglichst eindeutig. Ja, das ist in diesem Fall es ist so ein, so ein SHA-256 mal 2, also äh, Quadrat- auf, 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 aufwendiges Ding. So ein Hash wird berechnet und das, das Wesen eines solchen Hash-Verfahrens ist, dass ich den Hash nicht erraten kann, wenn ich die Eingabedaten kenne. Also es, ja, ich kann... Du kannst die Eingabedaten nicht erraten. Ich kann wenn ich den Hash beides kennst. nicht. Ich kann auch nicht, also ich kann den, ich kann den Hash natürlich, genau, ich kann den Hash nicht berechnen, wenn ich die Eingabedaten habe. Ich kann vom Hash nicht zurück auf die Eingabedaten kommen. Vor allem aber kann ich nicht einen bestimmten Hash produzieren. Mhm. Ich, also es gibt keine, also zumindest nicht, ohne es auszuprobieren. Ich mhm. weiß nicht, welcher Hash rauskommt, wenn ich nicht den Hash berechne. Ich mhm. kann das nicht erraten. Und das macht man sich jetzt zunutze, indem man sagt, es gibt eine Anforderung an den Hash, nämlich zum Beispiel, dass er mit fünf Nullen starten muss. Kann irgendein Hash sein, ist mir egal, aber er muss mit fünf Nullen anfangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Hash mit fünf Nullen anfängt, auf Basis der Eingabedaten, kann man relativ gut ausrechnen. Also wenn das gleich verteilt ist, ne, dann ist, kann ich nicht im Kopf, aber dann kann ich im Prinzip sagen, also so und so viele Hashes, aller theoretisch möglichen Hashes sind das, ne, die da reinfallen. Und das heißt, ich kann jetzt diese Eingabedaten nehmen, den Hash berechnen und wenn ich Glück habe, erfüllt er dieses Kriterium und wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Das hilft mir jetzt noch nicht ganz weiter. Eine Zutat fehlt noch, nämlich, dass ich ein Eingabedatum habe, das ich ändern kann. Deswegen gibt es in diesem Block, in dieser Datenstruktur, gibt es ein Feld, das ist nur dafür da, dass ich da irgendwas reinschreiben kann. Das ist so eine Nonce. Und da schreibe ich jetzt irgendwas rein, berechne den Hash und gucke nach, ob der mit fünf Nullen anfängt. Und wenn nein, dann schreibe ich was anderes da vorne rein, berechne den Hash und gucke. Und das heißt, das mache ich jetzt so lange, brute force-mäßig, bis ich einen Hash gefunden habe, der das Rätselkriterium erfüllt. Das bedeutet, dass in diesem Moment, wenn das passiert, der Miner sagen kann: Ich habe einen gültigen Block gefunden. Mhm. Und dann verpackt er diesen Block oder hat diesen Block jetzt in dieser richtigen Datenstruktur und schickt den wieder Peer-to-Peer-mäßig ins Netzwerk. Jetzt ist es so, dass das nicht nur ein Mining-Node macht, sondern ganz viele Mining-Nodes. Also die Mining-Nodes liefern sich untereinander ein Rennen, gültige Blöcke zu bauen. Die wollen nicht alle genau den gleichen Block. Weil ja weil jeder ihr, verschiedene Pakete packen kann. Genau, ne, jeder kann andere Transaktionen auswählen. So ein paar Timing-Unterschiede. Vielleicht hat der eine oder andere die Transaktion noch nicht, die beim anderen schon angekommen ist. Ne, das ist eine Variante. Und was auch passieren kann, ist, die können unterschiedliche Vorgängerblöcke gewählt haben, denn der Vorgängerblock wird auch referenziert aus dem Block, den ich gerade baue.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, so einen Block gefunden habe und ins Peer-to-Peer-Netzwerk schicke, dann äh, kommt er bei anderen Mining-Nodes auch an, die auch gerade dabei sind, so einen Block sich anzugucken. Und die müssen jetzt entscheiden, was sie tun. Die können jetzt entweder entscheiden, ja, ne, das ist mir egal, ich schmeiß den einfach weg, ich tue so, als hätte es den nie gegeben, ich erzähle hm. niemandem davon, sondern baue lieber an meinem eigenen. Mhm. Aber das werden sie nicht tun. Und der Grund, aus dem sie das nicht tun, ist genau dieses Verketten, was ich gerade angesprochen habe. Also jeder Block referenziert nicht nur 1.000 Transaktionen oder 2.000 oder was auch immer, sondern jeder Block referenziert auch den Vorgängerblock, der wiederum den Vorgängerblock referenziert und so weiter und so fort bis zum Genesis-Block, dem mhm. allerersten, mit dem das Ganze mal gestartet ist vor zehn Jahren. Und aus dieser Kette kommt natürlich der Name. Die Blockchain heißt Blockchain, weil es eben eine Chain of Blocks, also verkettete Blöcke sind. Und derjenige, der Mining-Node, der so einen Block erzeugen will, der hängt dann eben ans Ende der Kette. Und wenn jetzt ein anderer Mining-Node ebenfalls gerade da dran ist, dann guckt er, ob er in derselben Position der Kette angesetzt hat oder nicht. Und wenn er an derselben Position angesetzt hat, dann kann er sich noch überlegen, was er macht. Aber spätestens, wenn er merkt, oh, da ist jemand schon weiter, spätestens, wenn er merkt, jemand hat schon eine längere Kette gebaut, mhm. dann sagt er, okay, dann schmeiße ich meinen Block lieber weg und beginne einen neuen. An, der Ende, an dem Ende mhm. der neuen Kette. Genau. Warum tut er das? Weil das der Konsensus-Algorithmus ist. Mhm. Konsensusalgorithmus Konsensus-Algorithmus sagt, die längste Kette gewinnt. Und wenn man sich es genauer anguckt, ist es nicht auch, ist auch eigentlich keine Kette, sondern es ist eigentlich ein Baum, weil es im Prinzip ja Forks-Verzweigungen gibt. Ne? Also alle starten bei Block 400.000 und das haben sie vielleicht, ne, weil auf der Welt sich die Dinge mhm. unterschiedlich schnell bewegen. Und dann gibt es zwar weiß ich, schnelle, schnelle Rechner und günstige Energie in China, aber leider so eine blöde große Firewall, die das nennt. <lacht> also ne, komplexe Verfahren, warum das jetzt länger dauert, bis so bis das irgendwo ankommt, aber im Zweifelsfalle wird immer die längste Kette gewählt und das bedeutet, dass diese Verzweigung, diese, diese Abzweige relativ schnell wieder sterben. Mhm. Also gibt es vielleicht mal ein oder zwei Blöcke, die die Kette auseinandergelaufen ist und dann stirbt der eine Zweig und dann gibt es wieder einen, eine Mainline, eine Main Chain, auf der sich alles weiter bewegt. Mhm. Und insofern ist der, haben wir auch gleich den Konsens oder den Konsensusteil erledigt, weil im Prinzip ist das Ganze ein, ähm, ein Verfahren, das nach einer gewissen Zeit zu einem Konsens führt ne? und ähm, wie lange oder wie sehr ich meinen Transaktionen vertrauen kann, hängt davon ab, wie weit hinten sie in der Kette sind. Also wenn mm -hmm. das, wenn sie noch gar nicht in der Kette sind, dann kann ich gar nicht vertrauen. Wenn sie in einem frischen Block sind, ganz vorne, dann könnte es sein, dass dieser Block durch die ne, Länge, der Kette, ne, Kette, ne? abgeschnitten wird, weil er am mm -hmm. falschen Zweig ist. Und Deswegen sagt man, es sind so ungefähr sechs Blöcke. Ähm, das Rätsel dauert immer ungefähr zehn Minuten. Das wird doch immer angepasst, oder es immer ungefähr zehn Minuten dauert und ähm, das heißt, wenn ich 60 Minuten gewartet habe, spezifisch bei Bitcoin, wenn ich 60 Minuten gewartet habe, dann kann ich mir sicher sein, da passiert kein Fork mehr. Mhm. Ja, weil dann ist das so weit hinten, das wird nicht mehr passieren ähm, und deswegen kann ich mich darauf verlassen und kann auch das Auto rausgeben. Mhm. Also einen Kaffee, da riskiere ich es vielleicht, den rauszugeben, wenn die Transaktion einfach angekommen ist. Ja, bei einem 10-Euro-Artikel vielleicht, wenn es im frischen Block ist und bei einem Auto, da muss ich halt ein Stündchen warten. Hört sich ganz schlimm an. Eine Stunde klingt ja total daneben. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, ich kann das dann nicht mehr zurücknehmen, dass dann passiert. Das ist anders als bei einer Kreditkartentransaktion oder einer SEPA-Überweisung, die kann ich ja. nach Wochen zurücknehmen. Hier ist es so: nach dieser Stunde ist es durch, es ist mm. vorbei und es gibt keinen Weg, auch nicht einen rechtlichen, durch mm. Anfechten oder sonst irgendwie das Ganze wieder
0: zurückzunehmen, sondern das ist dann einfach erledigt. Aber das heißt also, wenn, wenn ich jetzt meinen Kaffee rausgeben würde und nach äh, drei Minuten, wenn das da noch in der Luft fliegt, dann könnte es einfach sein, dass diese Transaktion aus der Sicht der, der Blockchain niemals passiert ist und einfach verschwindet, weil sie leider in einem, in, einer, in einem Block gelandet ist, der in einer kürzeren Kette war und dann ist sie verpufft und dann ist das Geld weiterhin bei dem Menschen, der den Kaffee gekauft hat.
1: Naja, was in der Regel passieren würde, wäre, dass die Transaktion dann woanders wieder auftaucht. Also mhm. die Transaktion wird halt dann in einem anderen Block vielleicht ein bisschen später, also vielleicht auch gleichzeitig, also ungefähr gleichzeitig zu zwei gleich zu ungefähr gleichen Zeit erzeugten Blöcken referenziert. Mhm. Wichtig ist nur, dass es nicht, dass der Output nicht mehrfach ausgegeben kann in der Main. Chain, ne? also in der Hauptlinie, da kann das eben nicht passieren.
0: Okay, und wenn, was ist mein Anreiz jetzt, diese Arbeit zu verrichten, diese Blocks zu, zu erzeugen? Sehr gute Frage. Also es gibt zwei Anreize.
1: Das eine, wie gesagt, wieder Bitcoin-spezifisch. Das eine ist, es gibt einen sogenannten Reward, eine Belohnung dafür, dass ich einen Block gefunden habe. Der beträgt aktuell 12,5 Bitcoin. Jetzt, wie gesagt, Kurs schwankt heftig, okay. aber keine Ahnung, das sind irgendwas 40.000 Euro oder so. Also es sind 40.000 Das ist schon eine Menge Geld. Ich bekomme also für einen Block einen fünfstelligen Euro-Betrag. Mhm. Das motiviert mich. Das zweite ist, ich bekomme diese ganzen Transaction-Fees. Also diese, mhm. das, sind im Moment sehr viel, das ist im Moment sehr viel weniger Geld. Aber dieser Block-Reward geht im Laufe der Zeit runter. Der war mal bei 50 Bitcoin, hat, hat sich dann halbiert auf 25, dann auf 12,5. Also geht asymptotisch also gegen Null. Und das bedeutet, diese Transaction-Fees werden immer wichtiger. Irgendwann werden die Miner nur noch für die Transaction-Fees mhm. arbeiten, weil es keine Block Reward mehr gibt. Okay, und Aber das ist eingebaut ins System. Das ist eingebaut ins System. Das ist im Prinzip die Art und Weise, wie neues Geld ins System kommt. Das ist eigentlich mhm. ganz pfiffig gemacht. Das, wurde, das ganze System wurde gestartet mit so einem Genesis-Block, der ist eingebaut gewesen in der ersten Software-Version. Den kennen alle, alle Forks dieser Software, haben diesen ver verwenden denselben Genesis-Block, verfolgen die Kette zurück zu diesem Punkt. Und ähm, Ab diesem Zeitpunkt ist neues Geld, sind neue Bitcoins immer nur über neue über das Mining von neuen Black Blöcken ins System gekommen. Das heißt, die Geldmenge wächst ganz langsam, ist aber auch, weil der Reward ja runtergeht, mhm. muss die Geldmenge limitiert sein. Das heißt, es gibt so ein berechnetes Limit, 21 Millionen Bitcoin ist das absolute Maximum, was es jemals geben kann im System. Und darauf bewegt es sich halt
0: dann ganz langsam hin. Und das kann auch keiner bestimmen, das zu ändern, weil das ist ja einfach festgelegt und das würde das System ja kaputt machen. Also, ja und
1: nein. Also, erstmal, ja, das ist festgelegt, das ist genauso. Aber selbstverständlich ist das Software. Software ist änderbar. Man könnte sich also dazu entscheiden, mit der Software andere Wege zu gehen. Mhm. Die Frage ist, auf welche Art und Weise man das macht. Man kann das mit einem harten Break machen, sondern Hard Fork, weil es also mhm. im Prinzip genau das ist. Wir forken, wir machen eine inkompatible Version der Software. Mhm. Das passiert. Das passiert, ist zum Beispiel passiert bei Ethereum, ist aber auch bei Bitcoin passiert. Wir haben mittlerweile Bitcoin und Bitcoin Cash. Also das ist einfach genau daraus gekommen, dass sich sozusagen die Leute irgendwann nicht einig darüber waren, wie es weitergehen soll technisch und haben sie eben, die einen sind nach links, die anderen sind nach rechts abgebogen und haben damit im Prinzip zwei Versionen der Software und auch zwei Versionen der Chain erzeugt und sowas mhm. wäre natürlich auch bei Bitcoin denkbar, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie aufwendig es wäre, genau dieses Limit zu ändern, kann sein, mhm. dass das eine sehr harte Änderung wäre, weiß ich gar nicht, aber sowas kommt vor und ist absolut möglich. Es ist halt die Frage des Netzwerkeffektes, ob sich das lohnt oder nicht, wie viele Leute machen dann mit und was hat das dann für einen Wert.
0: Mhm. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann äh, sage ich als der Mensch, der die, äh, der die Transaktion durchführen möchte, wie viel Reward ich dafür gebe, dass meine Transaktion... Der Begriff ist Transaction Fee, aber ja, ge genau. Mhm. Das heißt also, wenn ich eine sehr niedrige äh, wähle, dann kann es sein, dass kein Miner daran genug Interesse hat und ihn einfach liegen lässt. Ganz oder? genau. Genau das ist passiert,
1: als äh, der Kurs auf dem Höhepunkt war, weil da gab es unglaublich viel Bedarf. Alle möglichen Leute wollten Kasse machen, wollten das Ganze machen. Viele andere wollten einsteigen. Und da war es so, dass ganz dass Transaktionen ganz
0: lange in der Gegend rumhingen und die Transaction Fees dramatisch nach oben gegangen sind. Mm. Okay. Und das heißt also, man bietet darum, möglichst schnell gemeint zu werden, dann ja. quasi. Mhm. Und. Ähm das heißt aber auch, dass in dieser Chain viel Arbeit einfach umsonst gemacht wird, weil oh, jemand ja. einen äh, Block erzeugt und der ist nachher den will keiner haben und dann.
1: Genau, also lass uns das umsonst vielleicht ein bisschen, ein bisschen qualifizieren. Das ist eine, mhm. ist eine sehr kritische eine Glaubensfrage fast. Wer wir uns dann näher. Also erstmal ist es so, richtig, wie du sagst, nur derjenige, der den, der den Block findet, der gewinnt. Nur der hat im Prinzip diese CPU-Leistung für dieses Brute-Forcing, also für dieses ständige Probieren, für dieses Rätsellösen, mit einem Ergebnis erbracht. Alle anderen haben das auch probiert, mhm. haben aber vielleicht nicht das richtige Ergebnis gefunden oder haben sogar einen gültigen Block gefunden, waren aber leider zu spät. Mhm. Das heißt, wir haben mit diesem Verfahren, das man uns Proof of Work nennt, ne, wenn mhm. man damit beweist, dass man Arbeit erbracht hat, mit diesem Verfahren haben wir eine Menge äh, CPU-Cycles für nichts erbracht. Und das ist keinesfalls umsonst, also weil diese CPU-Cycles, die, die kosten ja was, die kosten die Hardware, die sie erbringt. Die kosten aber vor allem die Energie, die dafür mhm. notwendig ist, das Ganze zu machen. Und das ist auch keine Kleinigkeit. Also mittlerweile, ähm, die letzte Statistik, die ich gesehen habe, ist, ähm, dass der geschätzte Energieverbrauch von Bitcoin so ungefähr zwei Drittel des Stromverbrauchs der Niederlande ist. Wow, ja. Ja, Das ist schon mal eine Aussage. Und jetzt kommt genau die Glaubensfrage. Also wenn ich der Meinung bin, Bitcoin ist sowieso Quatsch, das ist alles nur Unsinn, er gefüllt keinerlei Wert, ist nur ein Experiment von irgendwelchen bekloppten Nerds, mhm. von irgendwelchen Anarchisten, und dafür verbrate ich äh, den Energiebedarf von zwei Dritteln, äh, oder äquivalent zu zwei Dritteln der Niederlande, Da ist das, ist das eine Umweltsünde, die wirklich also mhm. tragisch ist. Das ist, wir ruinieren unseren Planeten für ein bescheuertes Experiment, mhm. das ist Position 1. Mhm. Ähm, und die kann ich nachvollziehen, also ich verstehe, mich macht das auch unruhig, dass es so viel Energie ist, die dafür verbraucht wird. Es gibt auch Position 2, die sagt, das ist keinesfalls umsonst. Auch die, auch die Leistung, die erbracht wurde für die, ähm, für die Blöcke, die nicht gewonnen haben, ist nicht umsonst, weil das, was man dafür bekommt, ist das Vertrauen in dieses System. Also Ich kann diesem System vertrauen, das kann man auch tatsächlich, weil in den zehn Jahren ist es niemals passiert, dass irgendjemand die Bitcoin-Historie gefälscht hat. Das ist noch nicht vorgekommen, einfach weil ähm, der Aufwand zum Betrügen so absurd groß wäre, dass er sich nicht lohnt. Also eine der, der coolen Innovationen an Bitcoin ist, dass das ähm, Verletzen der Regeln keine, kein gutes Investment ist. Man appelliert also gar nicht so sehr an Ethik und Moral oder man kann sich auch nicht an, man appelliert auch nicht an das Einhalten von Gesetzen, weil im Zweifelsfall ist es ja anonym und keiner weiß es und ein Richter ist auch nicht da und, äh, mhm. deswegen sagt man, es darf sich nicht lohnen ähm, zu betrügen und deswegen ähm, ist die Frage, wenn ich ganz viele, wenn ich ganz viel Hardware habe und ganz viel Energie bereit bin zu investieren. Wie kann ich vermeiden, dass Leute damit betrügen? Ich kann ganz, ganz einfach damit vermeiden, dass es ihnen mehr Geld bringt, wenn sie sich an die Regeln halten. Mhm. Also wenn ich die Hardware habe, um das Ganze zu machen, dann ist das Beste, was ich damit tun kann, Bitcoins zu meinen, mhm. nicht zu versuchen, zu betrügen. Das Betrügen ist ohnehin sehr eingeschränkt, weil das Schlimmste, was ich machen könnte, wäre, mein eigenes Geld zweimal auszugeben. Mhm. Ja, also was ja verhindert wird, ist diese Double Spend, Attacke, also ich genau das eben zweimal auszugeben, weil diese Historie gepflegt wird und ich nachvollziehen kann, ob Geld, das jemand behauptet zu haben, wirklich auch noch da ist oder ob es schon für was anderes mhm. ausgegeben hat. Und das bedeutet, da es ja kryptografisch abgesichert ist über Public-Private-Key, kann ich sowieso nicht dein Geld ausgeben und du nicht meins. Ich kann nur mir zweimal von, meinem, von einem Geldschein oder von einem Geldbetrag ein Auto mhm. kaufen. Und um das zu verhindern, es dient eben dieses System, das damit dieses Vertrauen erzeugt. Und dieses Vertrauen ist tatsächlich eine Menge wert.
0: Okay, aber, aber es ist aber auf jeden Fall so, dass dadurch, dass diese, dass da diese Arbeit ja das ist, ähm, was beweist, dass etwas richtig ist, dass das inhärent in dem System ist, dass man immer mehr Energie verbrauchen wird, richtig? Ähm, ja und nein. Also zum einen gibt es Möglichkeiten, also zum einen ist es
1: eine Funktion des, des Preises, ein bisschen komisch, was so zirkulär klingt. Ne? Mhm. Die, wenn ein Bitcoin unglaublich viel Geld wert ist, dann lohnt es sich auch sehr viel Energie zu investieren, um die Belohnung zu bekommen. Mhm. Als ein Bitcoin ein Euro wert war, hat niemand so viel Geld, außer warum auch, hätte ich 12,50 mhm. Euro, Euro damals als Belohnung bekommen, dafür werde ich jetzt nicht äh, eine Serverfarm aufbauen und riesig Energie verballern, wozu? Das heißt, der, der, der Hype ist ein bisschen Mitschuld, also der Hype mhm. ist ein bisschen Mitschuld, weil es eben so ein Spekulationsinstrument geworden ist und ganz viele Leute, ohne irgendwas an Technik da irgendwie zu verstehen und sich dafür zu interessieren, es einfach als Vehikel benutzt haben, um zu spekulieren, ist mhm. der Kurs nach oben gegangen, das wiederum macht es lohnenswerter, ähm, Energie zu, ver zu ver verballern. Das geht auch wieder runter, das ist das eine. Das andere ist, natürlich kann ich ähm, für die äh, fixen Kosten äh, eines Blocks, kann ich mit, diesen, mit, diesen mit diesen fixen Kosten kann ich unterschiedliche mhm. Dinge machen. Ich könnte zum Beispiel mehr Transaktionen reinnehmen in so einen Block. Mhm. Ja, oder ich könnte solche hybriden Lösungen bauen. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen mhm. zu weit. Müssen wir ein bisschen
0: auf die Zeit mhm. ähm, auch achten. Aber, aber ist es, ähm, wäre es denn denkbar, dass man wirklich jetzt den gesamten Geldverkehr der Welt in diesem System macht, wo so viel Arbeit notwendig ist? Oder ist mhm. das gar nicht denkbar, weil das genau. alles also im,
1: implodieren würde? Im, äh, das aktuelle Bitcoin-Netzwerk hat eine ähm, Kapazität von ungefähr fünf bis sechs Transaktionen pro Sekunde. Mhm. Klingt das nicht so imposant. Nicht jetzt, wirklich oder? imposant. Ja. Ja. Also, wenn ich mir irgendwie so ein typisches so ein Visa-Netzwerk oder so, das macht 25, 50, vielleicht 100.000 Transaktionen in der Sekunde. Das heißt, das ist natürlich absurd. Deswegen ist die, ist die Leistungsfähigkeit von speziell diesem System für das globale Finanzsystem aktuell nicht geeignet, überhaupt mhm. Aber erstens kann sich das ändern. Also das kann sich ja verändern, so wie sich das Internet auch verändert hat. Das mhm. Internet war auch mal ein Netzwerk mit irgendwie, weiß nicht, 20 Knoten. Mhm. Heute betreibt es die ganze Welt. Das, das war mal anders. Zum Teil sind es aber durchaus relevante Probleme. Also das eine ist, diese, diese Blöcke, die ich hier gerade geschildert habe, die werden alle, alle zehn Minuten gefunden. Und ähm, die haben ein Größenlimit und deswegen passen einfach nur eine bestimmte Menge an Transaktionen da rein. Das ist ein Limit. Das kann man auf verschiedene Arten ähm, angehen. Eine Variante ist, man optimiert ein bisschen, also man macht die Transaktionen kleiner, man packt vielleicht nicht alles in die Blöcke. Das ist eine Sache, die vor kurzem passiert ist. Es sind bestimmte Dinge ausgelagert worden aus den Blöcken, die gar nicht mehr kryptografisch mhm. abgesichert werden müssen. Damit ist ein bisschen mehr Kapazität drin. <lacht> man kann auch die Blockgröße verändern indem man sagt, Blöcke haben nicht ein Größenlimit von einem Megabyte oder zwei, sondern die können auch 50, 100, 200 Megabyte groß sein. Das ist allerdings manchmal ein Hinderungsgrund, oder da ist manchmal ein Hinderungsgrund, die Tatsache, dass das das Mining schwieriger macht und man möchte gerne, dass das Mining einer möglichst großen Menge von möglichen äh, ähm, Usern zur Verfügung steht. Also viele Leute sollen das tun dürfen, um diese Dezentralität zu fördern, damit es nicht so konzentriert wird und die Hürde mhm. soll auch nicht so hoch sein. Das mhm. ist eine, so eine Grundsatzfrage. Ein anderer Weg ist, dass man Dinge nicht, dass man nicht alle Dinge in der Blockchain macht. Ja, also im Prinzip, ähm, ich sage immer, Schatz, das ist die langsamste und spannendste Datenbank der Welt. Das ja, also mhm. ist letztendlich eine große Datenbank, eine große verteilte Datenbank. Aber es ist eben eine wahnsinnig langsame Datenbank und wenn ich die Wahl habe zwischen einer langsamen Datenbank und einer schnellen Datenbank, dann werde ich wann immer möglich die schnelle Datenbank nehmen und die langsame nur dann, wenn die mir irgendeinen Vorteil bringt. Mhm. Und der Vorteil, den äh, die Blockchain und im spezifischen Fall das Bitcoin-Netzwerk bringt, ist eben genau diese Unveränderlichkeit, ähm, diese, diese, dieses Vertrauen, diese Sicherheit ähm, und vor allem die Abwesenheit von Zentralisierung. Also Bitcoin adressiert genau diesen Fall. Ich habe keine zentrale Stelle und ich vertraue auch niemandem. Also ich habe ein vertrauen, eine vertrauensvolle Datenbank, obwohl ich niemandem vertraue, der da mitspielt. Mhm. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Wenn ich die nicht habe, also wenn ich jemandem vertrauen kann und der auch noch in der Lage ist, einen Server für mich zu betreiben, eine dicke Datenbank draufzupacken, ist das auf jeden Fall die bessere Lösung. Mhm. Wenn ich das aber nicht habe dann ist es eben keine Lösung. Ja, wenn ich niemandem vertraue, wem soll ich denn dann die, die, die Datenbank-Passwörter geben?
0: Mhm. Offensichtlich kann ich das ja nicht. Das heißt, wenn ich äh, jetzt ein Unternehmen bin und äh, ich habe eine Serverform von 1000 äh, Servern, denen ich vertraue, dann ist wahrscheinlich eine Blockchain nicht so das Richtige, weil ich dann sehr viel Energie verbrauchen würde, um äh, quasi Vertrauen herzustellen, wo eigentlich schon Vertrauen da wäre. Genau, also da
1: müssen wir jetzt vielleicht dann ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, ausholen oder ein bisschen abbiegen, weil eigentlich verlassen wir jetzt so ein bisschen das Spezifische bei Bitcoin. Mhm. Es gibt durchaus ja Varianten. Wir haben bis jetzt über Bitcoin gesprochen, weil man es mhm. daran ganz gut erklären kann. Aber vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, gilt für andere Blockchain-basierte oder Blockchain-verwandte Lösungen nicht. Und insofern muss man sich aber angucken, was genau jetzt die, die Anforderungen sind mhm. und was meine Rahmenbedingungen sind. Und dann kann ich mir überlegen, welche dieser vielen Lösungen möglicherweise passen könnte.
0: Okay, Okay, das heißt, ähm, wir haben das Thema Bitcoin jetzt so ein bisschen umschifft, um das ganze Gebiet? Genau, also ich glaube, wir könnten noch fünf Stunden weiter Aha. über Bitcoin reden und ich habe äh, bestimmt
1: ganz viele Dinge extrem vereinfacht und weggelassen, aber so für einen ersten Überblick ist das ganz ausreichend, denke ich.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, wir äh, machen äh, hier an dieser Stelle Ende und in der nächsten Folge sprechen wir über andere Anwendungsfälle für Blockchain und Varianten davon, mhm. wie, was macht Bitcoin, was man vielleicht anders machen könnte in einer anderen Währung oder einem anderen System ähm, und schauen mal, was da so die Use Cases sind, die man vielleicht auch so in einem Projekt gebrauchen könnte. Das. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Sehr gern. Und den Hörern und Hörerinnen bis zum nächsten Mal. Bis dann.